0: Так, сегодня завершаем э, часть из этого курса «Антология, антропология антропология, театра». Соответственно, э, антология, вы ее посвящены первой лекции. Сегодня мы как бы протестируем релевантность этой анализа театра на конкретном примере, на металлинке, на «Синий птиц». И посмотрим, до какой степени те критерии, те уровни, которые мы выделили в антологии театра, применимы к анализу пьесы. Yes. Конечно, Сегодня лекция посвящена физике синей птицы. Соответственно, кто-то обратил внимание, что у нас присутствуют не только зрители в качестве людей, слушателей но и «Цветок». Мы пригласили его тоже послушать эту лекцию, он сидит на первом ряду. Метерлинг написал замечательное произведение «Разум и цветок». Он считал, что они живые разумные существа, не только животные, но и цветки. В принципе, теоретически можно пригласить набор камней, приятных и животных, если будут все хорошо вести. В принципе, это закономерно для анализа метерлинка. И почему мы сейчас и поговорим? Почему на лекции, посвященной медофизике синей птицы, место есть всем и зрителям, и актерам, и режиссерам, и цветам, и коммерциям. Прежде всего, я хочу обратить внимание на главную топологию самого Метерлинга. Вот о чем все то, что пишет Метерлинг и все птицы в этой пьесе, которые в каком-то смысле можно считать пьесой пьес. Но это мы увидим. Но давайте посмотрим, как вообще Метерлинг, и видит мир, и как в каком-то смысле театр или трагедия. Для Метерка это абсолютно ясно, прозрачно. Он это много раз описывал в своих философских произведениях, в своих всей его песни, посвященные этому. Итак, в чем состоит карта бытия Метерынка? Она сводится вот к этой схеме, что существует хрупкое плане души. И это хрупкое пламя души, это совсем не весь человек, или не все в человеке хрупкое пламя души. Более того, Металлик видит хрупкое пламя души и вне человека. Хрупкое пламя души – это нечто особое. Нечто особое, уникальное. Мы все, конечно, знаем этот опыт хрупкого пламя души, но не все, что мы знаем соответствует этому опыту далеко то есть поэтому хрупкое пламя души в человеке еще требуется найти выяснить это не самый сложное по но тем не менее это и есть главный герой всех произведений Митерлинга. хрупкое пламя души и это хрупкое пламя души никогда не дается нам в одиночку само по себе это хрупкое пламя души всегда выступает в кольце рока И это кольцо рока противоположно хрупкому пламени души, оно противостоит. Кольцо рока не только внешние обстоятельства нашей жизни, не только природа, не только наши враги, не только темнота. Рок находится внутри нас и стремится погасить, исказить и починить это хрупкое пламя души. Рок могущественный, и он силен, он не хрупкий. А хрупкое пламя души содержит хрупкость в самой себе. Мы не можем говорить о пламени души. Если мы только забудем упомянуть слово «хрупкое пламя души», это будет о чем-то другом. Это о чем-то пламенеющем, что-то фундаментальное, это не о том. Поэтому «хрупкое пламя души» можно писать в одно слово, или через первое. Хрупкое пламя души. Если оно будет не хрупким, оно не будет не пламенем, и так далее. Если будет не пламенем, или святым, оно будет не душой. Вот эти три слова, они определяют для Метролинка все. Рок – это противоположность этого хрупкого пламени души. И вот соотношение хрупкого пламени души с роком и создает ткань мысли и произведений Метерлинга. Его поэзии, его пьес, его философских произведений – это абэк. И, соответственно, «Синяя птица» – это повествование о соотношении или взаимодействии хрупкого пламени души с «Черным кольцом рока. Как и все остальные произведения. (связывая) Можно было бы сказать даже, что это и есть сущность трагедии. Ведь о чем говорит нам античная трагедия, всякая трагедия, как не о столкновении хрупкого пламени души. С тяжелым, черным кольцом рука. Это и есть суть трагедии. Трагедия рождается из этого. И как само понятая трагедия подсказывает нам, что здесь что-то очень, очень драматичное, напряженное и очень грустное в этом столкновении. Потому что редко когда, то и никогда, хрупкое пламя души не побеждает. Но оно возникает, зажигается все снова и снова, и снова и снова. И снова во взаимодействии с роком. Соответственно, это некая общая карта того, о чем говорит Метерлин и о чем говорит Метерлин, в частности, все они птицы. А теперь попробуем приложить все предшествующие темы лекции, их тезисы, посвященные антологии и театра, к анализу Мэтарлинка и синие птицы. Ну, начнем с апофатики синей птицы. Безусловно, подтверждается, в творчестве металлинка и в синей птице подтверждается главный тезис, с которого мы начали данный курс. Что театр, как зрелище от теомаи, созерцания, это нечто родственное созерцание, то есть теории. Соответственно, театр ⁇ это философское понятие. И а, давайте посмотрим, вот, кто такой Меттерлинг. Меттерлинг ⁇ это прежде всего, философ, прежде всего философ. И поэтому его произведение ⁇ это философский трактат. Сам Меттерлинг пишет. Мне случалось читать произведения, считающиеся очень туманными. «Ученики в Саисе», «Отрывки на Валисе», на Валиса, «Биография Литерария, «Друг Самуэля Тейлора, Тейлора Кольриджа», Тимей Платона», «Инеады Платина «Божественные имена святого Дионисия Ариапатита, «Аврора Великого Немецкого Мистика», «Якова Думы», с которыми... И это, эти произведения, на самом деле, это не просто философские произведения. Это произведения терраторов, которые... Более всего погружены в апофатические темы. А сам святой Дионезий Ариапагит и вводит понятие апофатического богословия в своих своих трактонах. Соответственно, перед нами метрлинг, который уделяет огромное значение апофатике. Точно так же и неады плотина. Пусть говорят о несуществовании единого апопатическом хэм. Платон вводит представление о зазоре между единым и ботием в Пармелиде. И тут следует учитывать, что Меттеринг, автор пьесы «Синяя птица», является переводчиком Яна фон Рюйсбрека «Восхитительного». А кто такой Ян Льюис Брек восхитительный. Вот, само слово, уже то, что восхитительный, уже замечательно, он, вот кто-то восхитительный. Вот, понимаете, когда кому-то дается подобное имя восхитительное, это не просто так. Значит, он на самом деле и сам был восхищен, то есть похищен вверх, и представляет для нас пример и образца того, что должно вызывать наше восхищение. Восхитительный Рюспрок вызвал восхищение. Метерлинка и Метерлинк перевел его гениальное произведение на с латыни на современный французский язык. И вот кто это такой? Это представитель школы очень близкой к римским мистикам. Кто такие римские мистики? Экхарт, фон Суза, Таулер. Это как раз те христианские мыслители, которые ближе всего стоят к апопатической неоплатонической традиции. Соответственно, тот факт, что театральная пьеса «Синяя птица» написана переводчиком Рюспрока Восхитительного, читавшего Платина, Платона, мистические произведения Навализа или Якова, ну, уже говорит нам о том, что в этом произведении ну, делать нечего без неоплатонизма. То есть вот мы приходим на эту птицу, как детский спектакль, а в какой степени он детский, мы еще посмотрим, но дело в том, что если у нас нет не дети неоплатоники или не дети неоплатоников, то уже возникает проблематика, вообще вы куда пришли или что мы хотим посмотреть, что мы хотим получить от этого спектакля, если мы не знакомы с этим набора апофатических авторов неоплатонических, которые, напомню, смысл театра, а, с чем мы наговорили об апофатическом театре, это посещение богами той точки, с которой видно не, надбытийное единое. Соответственно, апофатическое, непроявленное, созерцание чего-то, что находится за пределом самого дальнего предела, и есть и последнее высшее значение театра. В случае Матерлинка мы видим, что автор пьесы заинтересован именно этими авторами, именно этими мотивами философии, то есть это автор, для которого апофатика имеет эксплицитно, открыто, осмысленно и осознанно центральное значение. Соответственно, мы будем э, э, вполне справедливо ожидать от Элькеса наличие как раз э, э, этих апофатических мотивов, подтверждения в Апофатическом театре. Интересно, что, как описывает сам Метерлинг, переводы перевода Льюисброка э, удивительного, восхитительного, и здесь опять возникает ссылка на то, что мы определили как зигетику, то есть философию молчания. Наука о а содержании того, что невозможно высказать словами. Итак, Мэтр Лен говорит о Рюзбеке. Он, Рюзбек, может говорить только о том, чего нельзя выразить. Еще раз. Рюзбек может говорить только о том, чего нельзя выразить. Вот лучшее определение апопатической речи. Апопатическая речь идет о том, о чем сказать нельзя, потому что «апофатикус» – это означает «неизреченное», Кто о чем нельзя сказать. Соответственно, Рюйсбрук, переводимый Меттерлинком, это апопатический автор для самого Меттерлинга и по своему содержанию. И, соответственно, мы имеем дело с пьесой, где главное передается не словами, а молчанием. Это и есть пьеса зигетическая, пьеса от, от греческого зига это «молчание», Хайдеггер назвал это «зигетикой», «учение от дешифровки молчания». Одна из эпофатических фундаментальнейших дисциплин высшего из э, созерцаний, высшего из размножения – это созерцание невидимого и Расшифровка неслышанного, зигетика. В одном месте Меттеринг говорит, молчание – это ангел высших истин. Молчание – ангел высших истин. Соответственно, только то, что не, не сказано, является объектом главной трансляции в песне. Мы имеем дело с самым полноценным апофатическим театром, где ангел высших истин незримо присутствует в каждом из эпизодов, в каждом из персонажей, в каждом из действий. Соответственно, для метролинка апофатика имеет важнейшее значение. Обратите внимание на роль а, персонажей слепых персонажей в его а, а, произведениях. И слепые, так целый. Пьеса у него есть, о а том, как слепые потерялись в лесу. И они еще не знают, что тот, кто был их проводником, монах умер. И они ждут его. И только самые слепые из слепых то есть самые по-настоящему зрячие, которые способны читать черное по-черному, те, которые сп- слыш- способны расшифровать голос тишины, понимают, что-то произошло. Это удивительная пьеса, это пьеса классической абофатики, точно так же, как слепой слепые персонажи угадывают и читают, познают голос и смысл судьбы других если и там внутри, и непрошенное, в частности, когда слепой единственный видит, что придет гости, гостья, которая, настоящие гости, непрошенное гостья смерть. И соответственно, соответственно, это аборическая тема, тема зелитики, тема созерцания созерцания невидимого и дошифровки неслышанного послания. Вот этот контакт с ангелом высших истин. Вот то фундаментальное, что в этой пьесе мы должны искать. Но не только это. Если мы вспомним, я не буду пересказывать уже этой пьесы, надеюсь вы как-то с ним знакомы. Как вот. Не только это, не только это а, окружение интеллектуальное, в котором эта пьеса была написана, не только сама фигура автора а, связана с апопатическими а, темами, политическими сюжетами. Само название «Синей птицы» означает что-то, чего нет. Это так же, как «Черный лебедь» для Аристотеля или «Синяя роза» для романтиков. Это не та птица, которая есть. Это птица в каком-то смысле, которой нет. Это то, чего нету. Это то, что находится за пределом бытия. Иными словами, это и есть апофатическая пьеса. Поиск синей птицы – это поиск апофатического единого, того, что находится за пределом всего. Соответственно, не только апопатические мотивы интересуют Метерлинг, Это пьеса об апофатике. Это апофатическое произведение об апофатике. Оно написано исключительно для этого. Оно написано исключительно об этом. И оно всех актеров, режиссеров, зрителей, просто слушающих, Всех интеллигентных людей, всех читающих, всех способных что-то хотя бы понимать, слышать, чувствовать, осознавать, воспринимать, обращают к необходимости познакомиться с неоплатонической философией. Без нее название непонятно. Вы приводите, мы приводим детей, или сами идем смотреть на синюю птицу. Мы, видимо, просто ошибаемся залом. Мы привели их в тайну тайн платонической философии. Вот а, самые запретные и скрытые камеры лабиринта души Люсбрика восхититель Мы хотим говорить с ними и с нами, сами о себе о том пределе мистерии, таинства, которое находится выше всех последних рубежей. Вот что такое само название синие птицы. Это принципиально важно. Итак, это апопатическая пьеса. Я считаю, что в принципе с Матеренко мы имеем дело с которологическим театром. Он начинался с апопатики, с созерцания богами того, что находится за их пределом, в Федре Платона, и он заканчивается, если угодно, это театр, с самой пьесой пьес с синей птицей. Театра последних времен, театра, когда истоки сталкиваются с завершением, когда начало альфа достигает пункта омеги. И театр обнаруживает свою вечную сущность вопреки движению времени. Именно поэтому это апофатическая пьеса апофатического автора. Она самая апофатическая, хотя, можно сказать, и слепые, и нежданное, и там внутри, прекрасное название, там внутри. Там внутри. Обратите внимание, конечно, можно сказать, что речь идет о сцене, которая составляет основу эту пьесу, но это уже более широко. Это то, что происходит внутри нас, там внутри, но это не здесь внутри, это там внутри, это то внутреннее измерение нас самих, которое находится на предельной от нас дистанции. Поэтому поиск, Синяя птица начинается и кончается в одном и том же месте. Но между этим местом и им же самим, там внутри находится, проходит путь через весь мир. Соответственно, эсхатологическое значение этой граммы – это возвращение театра к его апофатическим истокам, к его апофатическому смыслу. Само понятие синяя птица, синяя птица, не белая, не светлая. Не пестрая, синяя, практически несуществующая, проблематичная, неизвестная, поэтому герои в поисках птиц даже не очень понимают, чего они ищут, когда они показывают э, э, черного дрозда. Ну вот, может быть, это птиц Нет, вот это может быть пицца Никто не знает, что он ищет, потому что это действительно апофатическое измерение, это апофатическая э, не проговариваемая тишина, и в этой тишине они, герои, ищут своих, своих истоков. Ну, конечно, можно сказать, что поэтому не случайно они выпадают в царство ночи. Потому что царство ночи – это царство тьмы, царство невидимого. И, Но не в самом царстве ночи находятся синие птицы. За многих, много камер, много домов, много обителей, как у вас. В Библии говорится, много обителей в доме моем, так много обителей и комнату ночи. Но не в каждой из этих комнат находится соседняя птица. Она находится только в той единственной комнате, которая чернее, чем само черное, доступ к которой вообще невозможен. И самым, самым, более, более всего опасен. Есть много чего у ночи. Но самая тайное, что находится внутри ночи, что еще ночнее, чем ночь, что еще темнее, чем она сама. То, что находится в самой последней, самой тайной ее глубине, невидимой, отсутствующей. Поэтому, соответственно, эта тайная комната в царстве ночи является целью искателей синей птицы. Так же, как кавалькада богов Федри двигается к центру неба. Для того, чтобы увидеть, что находится за пределом, также герои «Синей птицы» ищут этого этого наблюдательного пункта внутри архиватического ночного мира, где открывается еще более глубокое измерение, еще одно измерение ночи, последнее измерение ночи, где пребывают синие птицы. Теперь... Молчание, видите, в христианстве есть ангел Влада Молчания фигура, практически как ангел Высших Истин у Метерлинка. Тайной зал ночи можно сказать, что у немецкой философии то, что имеет отношение к Единому, к Хенос, называется генада, не манада, а генада. Это само по себе означает не само единое, потому что само единое недоступно, а некую причастность к единому. Поэтому синяя птица не сама Хэнс, не сама Геннада, а это ее лучи, такие же апофатические, как само апофатическое единое. Теперь второй уровень нашего философского анализа театра – топология. Соответственно, Мы говорили о том, что с точки зрения Аристотеля все вещи находятся вне самих себя, вне своего естественного места. И и движение мира, и судьба вещей, и людей – это путь к своим естественным местам, что и определяет космическую топологию мира. Что мир на самом деле, он расчерчен движениями, траекториями вещей к самим себе. Мир не является таким какой-то заведомо Выплюнутый отожженной божеством данности, которая остывает антропически, будучи предоставленным самому себе. Мир по Аристотелям – это активное движение вещей к своим центрам и неспособность их достичь. Потом, в мире поэтому уже есть элемент трагичности, потому что что стремится к достичь своей, своей естественной и вещи? Это ее хрупкое пламя души, любой вещи. Она хочет к себе, она хочет сомкнуться самой-самой и не может, потому что злой род, воплощенный в юре, воплощенный в материи, не дает э, двигаться, дает достичь этой точки, в которой пребывает только Бог. Это аристотельская топология. И для всей не птицы. Э, Речь идет о том, что... о возвращении к этой подлинной, подлинному естественному месту. По сути дела, речь идет о пробуждении души и возвращении пути души к самой себе. Поиск синей птицы – это поиск своего естественного места, поэтому все... все все стадии, которые проходят душа, все испытания главных героев, это они имеют свой смысл они создают некую траекторию философскую траекторию движения вещи к своей собственной сущности и эта топология, которая рисуется сюжетом Синей Птицы это как раз и есть абсолютная иллюстрация топологии театра как такового философской да, топологии театра Соответственно, на пути, а, да, это хрупкое пламя души получает олицетворение, это не только главные герои, но это еще и то, что называется светом, ее душа когда все вещи оживают, что происходит в, практически в первой сцене, когда приходит волшебница фея Луны, посещает детей, Тильтия и Митиль, и а, с помощью волшебного Алмаза Тильти начинает видеть суть вещей. Это и есть самое главное движение. Поворот этого алмаза, обретение способностей к видению, это и есть посвящение или героя, человека в философию. В философии и есть наблюдение пробуждающихся вещей. Философия это никогда не рассмотрение только материальных скал. Философия – это проникновение внутрь души вещей. И это иллюстрируется тем, что сахар, хлеб, вода, огонь, лампа, минуты – все приобретает характер души. Это люди, но это души, в первую очередь. И сам ти -ТИ и Мити, и сами герои, они открываются совершенно по-другому в себе и другим. Это уже не мальчик – и девочка, обычные дети дровосека и заруба, они спят, их тела спят, пробуждаются а и они души встают. Это момент великого воскресения. Воскресенье, философского воскресения вещей, которые пробуждаются для самих себя. И тогда они оживают. И вот наиболее ярким образом этих оживших вещей является душа света или душа лампы. Потому что не случайно она становится гидом детей на всех уровнях путешествий. В атопологии этого тонкого мира души, что и представляет собой содержание серии птицы. Это душа лампы и есть душа мира, или душа душ. И душа тильтили, или душа метиль, и душа сахара, кота и собаки представлены в виде. Как раз интересно, что Метелин говорит, что кот и собака – Должны изображаться не с головами котов и собак, это должны быть люди с, с собачьими элементами собачести или готовости, Люди. В данном случае это некий собака человек Это человек, как душа, живущий собак, человек который живет внутри кота, человек, который живет внутри сахара или хлеба. Это не антропоморфизм, речь идет о душе, потому что сам человек не что иное, как хрупкое пламя души. Сам человек не что иное, как сгусток цвета, цвета. И вот поэтому появление человека из сахара, это появление одновременно души и света из самого человека. Человек... Вот становясь хрупким пламенем души, становится человеком впервые, впервые, когда тело или рог отступает или засыпает, делает шаг в сторону, вот впервые обнаруживается то, что такое и есть человек, и есть человек в камне, и есть человек в человеке, есть человек в коте, есть человек в свинье, везде и во всем есть человек, но не то, что мы понимаем. И в нас есть человек тоже. Не расстраивайтесь, но тоже он есть, так же как в свинье. Он есть. Он может проснуться, он может воскреснуть, он может быть вскрыт в нас. Фу, а может быть и не вскрыт. Что стоит на другой стороне от человека? Мы говорили, что на другой стороне стоит рок. Вот рок это то, что усыпляет человека и в нас. Усыпляет человека и в животных, и в растениях, и в цветке, и в вещах. Рог – это обратная хрупкого пламени души. И вот Металлин пишет в одном из своих эссе: у Шотландских христиан есть слово, которое можно применить ко всякой жизни. В своих легендах они называют «фей» состояние человека, когда какое-то неудержимое внутреннее стремление влечет его к неизбежной катастрофе. Несмотря на все усилия, несмотря на советы и помощь. Это поразительное фей. Рок ⁇ это фей. И см, это не сама материя, это не, гру... не сам грубый миг, а это фатальность, которая присуща чему бы то ни было, всем вещам. На самом деле смерть души вещи ⁇ это катастрофа. Попадание в телесный мир для души – это уже катастрофа, и она уже произошла. Мы уже вовлечены в эту неизбежную катастрофу, как как жертвы механических закономерностей. Вот все то, что не исходит из глубокой, тонкой и нежной воли хрупкого пламени нашей души, и не нашей души, души цветка, души, растения, души камня, души э, животного. Вот все, что не исходит из этого пламени, все есть катастрофа. Потому что на самом деле все в мире стремится захватить это пламя, присвоить его, поставить его себе на службу. И, соответственно, сопротивление рокул, сопротивление этому отчуждающую от этой фундаментальной силе фейн, о которой говорит Метерлинг, в этом и есть сущность трагедии. И соответственно, когда происходит момент пробуждения души, происходит некоторое ослабление рока, но когда Рок ослабляет свое влияние на душу, когда душа просыпается, когда телесное, ката- катастрофизм э, телесной механичности делает шаг в сторону от нас, вот тут-то мы и сталкиваемся с Роком. Потому что в обычном состоянии Рок внутри нас, он не является для нас катастрофой, он является для нас обыденностью. Рок это и есть сущность обыденного. Вот обыденность камня, что он спит, обыденность животного, что он не может помыслить, обыденность человека в том, что он не способен проснуться, как хрупкое пламя души. И если он в этой обыденности не различает катастрофичности, если он не видит хватку этого могущественного начала, фей, что человек через обыденность ухвачен, захвачен и порабощен, пленом рока, что он пленник рока. Вот если он этого не чувствует, то он еще дальше от э, ощущения, он еще дальше от свободы, чем можно себе представить. И как только возникает первая догадка, что что что-то с этим не так, что-то с нами не так, с этим миром что-то не так, какая-то темная сила держит нас самих все, а в, в изгнании от самих себя, вот в этот момент душа испытывает ужас. Пробуждение души ⁇ это не очень уютное состояние. Когда душа пробуждается, она и сталкивается с роком. Так она рок не видит. Рок с обратной стороны от нее. Спящая душа в каком-то смысле чувствует себя комфортно в рабстве рока. И лишь пробуждающаяся душа понимает, что она находится в риске. Она находится под ударом, она находится под угрозой. Поэтому пробуждение создает риск. И когда тюльтий поворачивает э, бриллиант, животные э, души вещи пробуждаются, души животных пробуждаются, и это делает их рискованным. И тут же, поскольку тюльтий делает не слишком резко, резкий поворот некоторые животные некоторые духи животных и вещей не успевают попасть в свое роковое в свои роковые ловушки остаются в этом развоплощенном состоянии и тут фея говорит смотрите вы обречены вы не сможете вернуться безболезненно в ваше беспамятство больше ваши Ваше пребывание в материальной оболочке не будет для вас столь комфортным и безболезненным, как раньше. Теперь вы родившись, вы стоите перед перспективой гибели. Пробудившаяся душа впервые ощущает себя смертью, потому что когда души нет, и умирать нечего. В обычном состоянии души у нас просто нет, она как как инфузия, как некое растворение в в самом роке, она просто оживляет колебания материальной мощи рока, не осознавая, что каждую минуту щищные зубы ночи выпивают из нас кровь духа. Мы не чувствуем этого, нам комфортно. По-настоящему нам становится дискомфортно, когда мы начинаем что понимать, что что-то происходит не так. Когда возникает истинная топология мира, открывается нам. Когда пробуждаются души наши, когда и когда мы начинаем видеть, находящиеся в таком же критическом положении души всех остальных, э, э, остальных э, вещей и, и существ. Интересно, что вот прозрение прозрение метринга в сущность такой расширенной антропологии, в которой участвуют души и растения, и животных, очень точно на предвосхищает прекрасную работу, как мыслит леса Эдуарда Кона из Новой расширенной антропологии, где он говорит о э, племенах индейцев, которые включают, включают в себя в свой жизненный мир также этносы, общество духов, общество цветов, общество животных, общество стихий, когда э, такое, возникает многоуровневая социальность леса, как мыслит леса, когда Все приобретает характер некой некой разумности. Вот это оживание стихии, описанное у Метринга, точно соответствует этому шаманскому мистическому опыту архаических обществ. Оживление оживление души. И одновременно мы видим, что, как мы говорили в лекции о топологии, деление, об элементах определяет, качественные уровни космоса. Ну и то же самое мы, конечно, видим у, 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 у Меттерлинга, потому что наряду с собакой, с хлебом, с сахаром происходит оживление стихий. Из воды появляется душа воды, из огня появляется душа огня. Но можно считать, что хлеб душа хлеба символизирует еще один элемент Земли. Для элемента воздуха у нас прямых аналогий нет, можно задуматься, является ли сахар элементом воздуха, кроме воздушной ваты ничего в голову не приходит, поэтому эту гипотезу можно отложить. Но сам факт, что мы видим при оборудовании души, мы видим появление духа огня и духа воды, саламандры и удины, это означает, что нам восстановлено на сцене Космологическая топология философского мира. Соответственно, это происходит размечивание пространства. Мир сцены, как космос, как антологическая э, ткань космического наличия отныне размечена. Мы знаем, где орденист, мы знаем, где вода, где огонь. И, конечно, поразительные, поразительные костюмы Станиславского огня. И вот смотрите, речь идет не о каком-то сходстве формально, как бы сделали сейчас в виртуальной реальности. Речь идет, что огненность и вода передаются совершенно другими способами, другими средствами. Не, не огненными яркими, там, волосами рыжими, не, не цветом, а именно... Я не говорю о том, что не было цвета у этой мантии огня, но ясно, что речь идет о передаче смысла. На самом деле актер как оживший огонь. Смотрите, что мы мы имеем возможность увидеть в театре. Мы можем увидеть воочию то, что происходит в момент постижения смысла вещей. Когда вещи открывают свои, свои сущности, они... Их эти сущности очеловечиваются и приобретают автономное бытие. И мы имеем возможность увидеть именно это. Не то, насколько актер похож на огонь, а насколько огонь похож на актер. Огонь важнее. Да, вот тот а, 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 актер, играющий огня, важнее, чем сам огонь. Много мы можем а, вывести из созерцания костра или пожара. Много, согласен. Прошу прощения, много. Но когда мы видим актера, играющего огонь, мы видим все. Мы видим конец. Вот это предел. Это оживление стихии, как представление души огня, дает нам представление. Это есть философское откровение, это взрыв. Вот этого мы хотели увидеть. Мы хотели увидеть душу огня. Мы смотрели, смотрели на огонь. Для... Поджигатели, наверное, какие-то еще более глубокие, лютинные отношения с этой стихией есть. Но представим себе, что мы все-таки не поджигатели, или даже поджигатели, мы все равно стремимся увидеть именно это. Мы хотим увидеть вот это это существо. Это уже не не огонь, это не актер, а это сама стихия, ожившая стихия. И Меттерлин дает нам возможность познакомиться с ним. Вот с чем? С духом огня, то есть с целью огня. Ради чего огонь? Огонь ради своей огненной души. Ну и совершенно потрясающий, конечно, образ воды. Потому что речь идет о том, что здесь передана сама стихия. Стихия воды. Она не в цвете, она не в форме. Она в самой сущности воды. Потому что вода лишь намек на воду. Это не изображение воды, как она падает и не сходит по каскадам или по водопадам. На самом деле, сходящая по каскадам э, и по водопадам вода – это движение к этому моменту, когда мы видим актрису, преображенную в воду, и в воду. Но самое главное – воду, преображенную в актрису. Вот это важнее тоже и не актриса, и не вода. Возникает космологическая карта мира философская карта мира которая благодаря актерам нам мы можем считать соответственно хлеб напоминает не только булку, и, и, и он напоминает тяжесть и сладкую тяжесть земли ведь земля дает хлеб земля жива и она в этом хлебе выражает и, и свою и свою привлекательность и свою свою нежность соответственно во, мы видим в Беллиюне, в феи прямого указания на Луну. Это богиня Луны, которая находится еще выше, чем дух Луны, скажем, да, но, которая находится выше стихий. А душа света – это эфир. Это воплощение того, что находится выше всех стихий. Итак, на метерлинг описывают все те уровни космологии, с которыми мы познакомились в лек- лекции о топологии театра. Это пространство, размеченное стихиями, имеющее свою собственную структуру, где а, ожившие, ожившие, ожившие животные представляют собой Сыну помощников, по сути дела, кот и пес, а также сахар и хлеб, они выполняют роль данней комедии долярта Комедия долярта интегрирована в пьесу Медвединга. Поэтому это пьеса-пьес. Это и трагедия, и философский трактат, и комедия долярта потому что диалог между собой о живших животных. И предметов, как раз и описывает нам, размечает, помогает составить нам полную карту такого качественного качественного космоса. Теперь еще более полно и э, тотально описана вся структура э, вся структура мира и вся структура одновременно посвящения, инициации, погружения в в сущность мира в, в, в пьесе как таковой. Поэтому мы немножко пройдемся по, по актам. По сути дела в «Синей птице» развертывается это карта. «Синяя птица» это карта, где каждая сцена указывает нам на некоторую область бытия э, в его полном и совершенном воплощении выражения. Это не только оболочка бытия. А это сущность бытия. Поэтому это карта истины, истинного бытия, не карта видимости, а карта истины. Поэтому интересно, что тот же Метролинг говорит, что существует два действия: действие, которое происходит в душе, и действие, которое происходит вовне мне. Действие, которое происходит во мне, вне души, оно не действительно. Потому что оно не так красиво. Удивительно, вот второе продолжение. Если uh, о птица, которая называется женидва uh, тимитиля, uh, Мэттерлинг говорит, он говорит, что uh, уродство не существует, потому что существует только красота. Поэтому только uh, правильный мир, это мир красивый, это мир души. А тот мир, который мы воспринимаем как мир, он неправильный, его более того, его нет. Истинный мир – это мир красоты и истинный мир души. Вот эта карта истинного мира, второй, а именно первой, настоящей в действительности, описана в «Синей птице». Сюжет и есть карта. То, что описывается в синей птице, это описание мира души. Здесь первое, я рассматриваю полностью эту, эту пьесу и хочу сказать, что урезанный вариант ее, в который мы видим сейчас, представляет собой очень грубое насилие над нами, над метролинком, над зрителем, над создателем, потому что это искажение смысла. Я понимаю, что кому-то может скучно там смотреть про кладбище, но на самом деле, если нам скучно, он может пойти в другое место. Но кладбище у Метерлинга играет фундаментальную жор. Без кладбища нет синей птицы, нет этого рассказа. Поэтому давайте мы посмотрим, как строится полная синяя птица, как она должна быть, как она была задумана, написана, и как она игралась и должна играться там, где играется синяя птица, а не те такие мотивы. Все начинается в нормальном мире, но длится недолго, потому что как только появляется через стену фея Луны, сразу начинается, мы сразу же переходим в настоящий мир. Мир души. То есть такой не настоящий мир длится одно мгновение. Одну секунду. Это настоящий мир. То, что мы нас считаем настоящим, это мир эффективный. Он вот неинтересный, скучный, банальный. Там рок доминирует. Но вот появляется фея, и рок отходит. Убегает, отступает. И мы видим все, как оно есть на самом деле. И мы до конца этой прессы будем видеть... Реальность как таковую, действительность по истории, что действительно есть не то, что кажется, не то, что видится. Потому что все, что есть, то красиво, все, что есть, то есть вечно, все, что есть, есть по-настоящему, и это и есть территория того хрупкого э, пламени души, о котором я говорю. И вот появляется э, в э, фея, и тут же происходит оживление, оживление вещей. Вещи оживляют, и начинается путешествие главных героев. Сразу замечу, что у них роли, несмотря на то, что они брат и сестра, и Тильтиль, и тиль-тиль прекрасно относится к Метиль, все-таки у них довольно разные функции. Человек там один, это Тильтиль. Метель ему только мешает. Она все время капризничает, она все время плачет, она постоянно пытается реабилитировать кота, который является агентом влияния ночи агентом влияния Рока. Соответственно, вот если мы посмотрим, что вот функция метилий, она на самом деле показывает ту сторону человека, который готов заключить пакт с ночью, пакт с роком. По-настоящему воплощает в себя трепетное, трепетное, хрупкое пламя души именно И именно он является главным героем этого произведения. Он отправляется в путешествие, А с ним идет его сестра Метиль, которую решили взять для полноты, но которая в принципе служит воплощением того, что силы ночи есть и среди человеческого мира. Что есть что-то, если Кот это воплощение предательства среди духов животных, э предательства хрупкого света души, то э -э, Метиль, она сама -э, гекторным образом передает... э -э, эту э, инициативу. В этом есть, конечно, очень такая нежная, мягкая э, мезогения Металлинка с огромным уважением, с огромным теплом, восхищением женщинами, но при того, что все-таки в женщине очень много от а у котелок очень много от ночи, слишком много. И вот а, происходит переодевание. Обычно в помещении, в погружении в, 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 в мир души вещи и предметы, они а, меняют свое, свое значение. Поэтому в мир а, потусторонний, в мир того, что предшествует жизни и смерти, то, что принадлежит вечности, вещи должны вступать переодетыми. Отсюда вот эта сцена с переодеванием. Дальше из Атфеи Тильтиль и Метиль идут в мир мертвых. Это классическое начало шаманского путешествия в структуры мира, в мир, который есть сам по себе. И в начале и попадают в царство, где живет, где живет их бабушка, дедушка, а также их умершие братцы и сестры. Соответственно, мир мертвых. Это вход в мир души. Когда э, люди переходят определенную грань продолжения, они попадают в, э, к роду, поскольку они видят эту мощную силу рода, которая конституировала их как часть себя. В другой пьесе э, э, «Женитьба Тильтия» Меттерлинг описывает мир мертвых еще более полно, где существует великий предок, великий крестьянин, великие нищие, еще великие пьяницы и другие наши предки, которые сконституировали наше, наше наличие. Поэтому на самом деле это столкновение с мертвыми это первое это как бы путешествие в страну прошлого. Здесь, если вспомнить ангелокритику, э, о, о которой мы говорили на прошлой лекции, здесь мы можем увидеть э, вычинение из полноты опыта Тех эйгалонов, тех образов, тех фигур, тех действительностей, которые приезжают прошлому. Поэтому страна воспоминаний – это страна прошлого. Мертвые там спят, а когда мы вспоминаем о них, они просыпаются. Очень деликатный момент. Не просто они не умирают, они именно засыпают. И как только наша память их касается, они встряхиваются и просыпаются. Это значит, но они не умирают никогда. Они спят долго, глубоко, но они всегда могут проснуться. Достаточно сконцентрировать наше внимание на, на прошлом, это прошлое начнет оживать. Начнет оживать неусловно, о а самом настоящем образом. Само прошлое спит. Какое-то грандиозное философское высказывание Меттерлинга. Все прошлое, наша история, наши мертвые, наши предки не готовы. Они спят. И стоит нам обратить на них луч нашего внимания, стоит только накормить их хрупким пламенем души, они ответят нам тем же. Они поставят нам трапезу новых смыслов. Прошлое живо, прошлое только спит. Поэтому мы можем вернуться к нам, говорить, в прошлое вернуться нельзя. Очень даже можно. Если мы любим прошлое, если мы ценим прошлое, если мы относимся душевно, с открытым сердцем и по-настоящему, не из рока, не по прагматике, не из каких-то дополнительных целей, а именно открыто, живо и полностью обратимся к прошлое, это прошлое проснется. Мы можем пробудить любой элемент нашей истории. Мы можем вернуть к жизни наших предков. Мы можем восстановить Древнюю Русь, Древний Рим, и эпоха возрождения была таким огромным актом возвращения античности. Вдруг люди в позднем средневековье задумались над тем, что было до них, и они восстановили страну воспоминаний. И мы сейчас живем, еще, все еще наш театр, возрожденный эпоху возрождения, живет этими восстановленными, возрожденными тенями. Тенями античности, которая родилась заново. Реношененто, Ренессанс. Она Рене, антиките, а Рене, ресусите. Она была заново рождена, она была возрождена, восстановлена любовью тех итальянцев, которые о ней задумались. Это и есть посещение страны воспоминаний. Посещение страны воспоминаний Это акт реактуализации того, что спит, того, что не исчезло. Просто надо найти доступ в страну мертвых, и мы найдем, мы способны будем их разбудить. Это хочет сказать Меттерлинг в третьей картине. Дальше они ищут, там дети ищут синюю птицу, поскольку они отправились именно за ней. За синей птицей, которая необходима для феи в качестве залога или условия оживления, возрождения ее больной дочери. Но на самом деле, конечно, это предлог, и мы увидим, как, в общем, безразлично в конце пьесы Метрилинг с этим обратился. Отдали пьесу, девочка. Соседская выздоровела, потом э, птица у, у, улетела. Значит, что-то было не, не в этом все было дело. Дело было в самом, в самом путешествии, в самом описании этой карты. Необходимо было описать полноту карты души. Необходимо было осуществить философскую топологию мира. И для этого они отправились за синие птицы. Тут они получают э, птицу, которая кажется им синей, и которая оказывается от своих предков черным дроздом. Это не птица, которую они ищут, мы еще пока не знаем, какую птицу они ищут, но они уже знают, что это не она. Это птица мертвых. Это тоже, может быть, прекрасным, прекрасным э, трофеем, они могли бы, но и она и должна на этом э, качестве фигурировать, птица из страны мертвых. Представляете, они принесли черный раздрай из страны мертвых, не такое не уж ну, да, бессмысленное приобретения. Но оттуда они попадают на самом деле к кульминации, к церкви, к их цели. Вот эта точка, обратите внимание, находится в прямо в противоположной стороны. Дворец Ночи находится симметрично в обратном, в обратном, на обратном полюсе от а, хижины а, Дровосека, с которой все начинается. Хижина Дровосека Тия. Соответственно, этот дворец ночи – это и есть место максимального сгущения рока. У ночи двое детей представлены в этом такой полный, довольный юноша, который спит, который воплощает Анейроса, того Анейроса, гимн, который мы читали на прошлом архитический гимн, которому мы читали на прошлой лекции, и вторая, неизвестная, но которую легко все опоздают, зловещая фигура, закутанная садом, которая, конечно, воплощает в себя смерть. Итак, ночь – это триада. Самой ночи, как таковой, сна и, и, и смерти. И здесь Тим начинает э, проявлять свое героическое начало. Оказывается, этот мальчик есть трагический герой, который своей волей, следуя за душой света, стремится осуществить невозможное. И все более и более полно проступает его героическая, мужская, сакральная ярость. Все больше и больше он сильный, все больше и больше он воин. И здесь вот в В в этой этой сцене начинается настоящее преображение Ти. Ти становится мужественным героем. Он взламывает, вскрывает двери, он не слушает опасений, он преодолевает хитрости кота, который вступает, как шестая колонна, как агент влияния вступает с ней в заговор. И, наконец-то, вопреки всем преднастижениям, попадает в ту камеру, в ту область, которая нас интересует и которая ну, дала название всей этой, этой пьесе. Это территория синих птиц. Кто такие синие птицы? Смотрим первую предшествующую часть. Это Геннады, то есть это лучи несуществующего единого. Но хитрость в том... Что этих лучей бесконечное множество. Да, это самые лучи, это то, что созерцают боги, когда они выходят за пределы космоса. Они видят эти лучи единого. Это синие птицы, это птицы, которых нет. Это то, что предшествует бытию, и что является гранью между бытием и небытием. За гранью бытия находится единое, само единое. Само высшее божество, аппатическое божество. А вот на грани между божеством и миром находятся генады, лучи этого апопатического божества. Соответственно, это и есть синие птицы. Но проблема в том, что ночь утаила секрет, что практически только одна из этих синих птиц, только одна из этих генад способна преодолеть испытания днем. Все остальные в мир, когда э, произойдет возвращение в, обыч, в обычный, то есть неверный, ложный человеческий мир, они погаснут. Только одна из этих генат по-настоящему способна существовать и там, и там. Можно назвать ее философски генадой радикального субъекта или локосом Дианиса. И ее-то дети и не захватывают. При всем их героизме они набрали много геннад, они наполнены мудростью, они стали настоящими философами. Но это все-таки не та геннада, которая способна радикальным образом изменить судьбу крупкого плане души. Они подошли к ней вплотную, они достигли предела философского озарения и откровения, но что-то пошло не так. И то единственное, зачем они туда пришли, к ним, от, от них ускользнуло. Но это и есть открытая топология театра. Если бы они ее принесли, если бы они ее ä, поймали, то мы бы закончили, на этом закончили весь процесс и театра, и жизни. Нам бы нечего было искать, если бы они ее нашли. А дело в том, что а, Мэтрин хочет сказать, это открытый процесс. Идите в этом же направлении, погружайтесь в те же самые миры, вскрывайте стихии мира, обучайтесь подлинной картографии, учитесь плавать, учитесь путешествовать, учитесь двигаться по настоящим мирам, и вы имеете маленький-маленький, но все-таки имеющий шанс ее найти. Поэтому это не пьеса, поставленная, посмотренная, рассказанная раз и навсегда. Это пьеса, которая призвана быть прожитой, Стать перманентной, стать неким точкой прикновения хабом многочисленных метафизических интуиций. Вот что такое синяя птица. Это открытый процесс, Они не нашли, а может быть в следующем спектакле, а может быть в следующем, а может быть в спектакле героем которого будете вы, она будет найдена. Или нет? Ну, скорее всего, никто не сделает ни одного шага в этом направлении, но это не важно. Спектакль будет идти, пьеса будет читаться, книги Мэтролинка будут переводиться, осмысляться. Мы будем наблюдать хотя бы за этими фантастическими костюмами, и что-то, может быть, у нас изменится. Вот тот факт, что они не нашли этой сеть птицы, это еще одно зимитическое, апофатическое высказывание, может быть, самое главное. Не будем морализаторски толковать это. Они достигли предела, они столкнулись с геннадами, но чего-то последнего дна этой метафлитической метафизики они не достигли. Следующий акт. Фундаментальная картина 5 «Битва с деревьев и и зверей с тельтилем и с псом». Этой пьесы, этой, этой картины нет в современном спектакле. От этого этот спектакль теряет на самом деле свою последовательность, потому что, выходя из «Царства ночи», мы сталкиваемся с э, конфликтом и оппозицией. Раз мы Геннаду, полную, которую примирила бы, э, которую трансцендировала бы мир рока, мир ночи, и мир хрупкого пламени души не нашли, мы оказываемся в оппозиции. И тут происходит сражение страшного и того, что еще страшнее. Что такое страшное? Это ожившие деревья, яс, господин Дуб, которые приходят наказать сына дровосека. Если он сын дровосека, то в традиционном обществе он сам дровосек. Он немножко поговорит, и будет дровосеком. И значит, он его дед был дровосек, и прадед, и прапрапрапрадед, и прапрапрапрадед, и будут дровосеком. Поэтому битва, это битва не деревья с мальчиком, это битва деревьев с теми, кто сильнее их. И поэтому деревню боятся те. Они его боятся. Они пытаются его напугать. Они пытаются его сломить. Они строят страшные картины. Они завязывают, ключ завязывает... Пасть собаки, которого просто в очередной раз предает э, мети и кот. Соответственно, э, деревья почти обступили и уничтожили дровосека. Это битва дровосека с деревьями. Битва человека, который благодаря каким-то особым качествам оказывается более страшным, чем страшный дух. Более зловещим, чем нек- непоколебимый ясень со своим огромным торсом, с сильными ветвями. И обратите внимание, какой инструмент у, у Тиа. Маленький перочинный но. Но этого достаточно. Потому что дело не в том орудии, которое, с которым мы сокрушаем деревья. Дело в нашей человеческой воле. Хайдегер, разбирая, разбирая введение в метафизике, разбирая хор из Антигоны, Софокла. Он приводит там очень важное место, где он говорит, что в этом хоре твари, суще, заэнде, то есть существа, предметы мира, они воспевают и проклинают человека. Они говорят, среди всех, этих хор, антигоны вещи поют, среди всех страшнейших вещей есть одна наистрашнейшая. Дейнас – это мучающий ужас. И одна из них – да не страшнейшая. Страш, страшен дуб, страшен э, 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 яс, страшен э, тополь, страшен плющ. Не менее страшны э, вот эти, э, э, вот смотрите, какой э, ясень. Э, 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 страшен баран. Страшен тут, потому что в битву битву деревьев с людьми включаются звери, точно так же страдающие от э, человека, от дренататона, от страшнейшего, но ужаснейшего. И тогда Бык говорит, сейчас я ведь разгонюсь и вспорю брюха. А, им свинья говорит, я подниму ее на, на клыки, все готовы напасть на человеческое, и человеческое тих защищает метис маленьким крошечным нож, ножиком, собака а, связана, пасть у нее породна, и вот огромная мощь страшного нападает на человека, на героя, в битве с деревьями. Эти деревья страшны. Просто дело в том, что дети, говорят, боялись вот этих существ огромными длинными руками с гигантскими и орали и вопили наверное, на спектакль с ними что Это вообще... Для сильных детей, для детей-платоников, детей-философов этот спектакль. И, соответственно, когда они там, на актиле восстанавливали огромный бык с рогами, или гигантский туп своими, своими ветками начинал избивать несчастного маленького мальчика, они все дети плакали и убегали из зала. Но это необходимый элемент, потому что это и есть трагедия, это и есть смысл пьесы, это и есть смысл драмы. Маленький Тиль с кропочным ножиком оказывается страшнее. Он в какой-то момент осознает свое собственное человеческое могущество, свою волю к власти в лицо мах. И тогда он пристает в чудовищном свете Тиль. Он говорит, ну как дуб, сюда свинья, сюда выстоять? Что ему дает право? Маленький нож... Не те, вот-вот вскроет живот рок этого взбесившегося быка, нет. Что-то есть наистрашнейшее в человеческом субъекте, что заставляет всех падать на колени. И тогда и сбесившиеся звери, тоже ожившие самим себя, не хотели выйти, для них человек рок. Для них человек Бог. Они осуществили такое некое богоборческое, люциферическое восстание предметов на человека. Но он вернул их на место, просто внимательно посмотрев в глаза. Вы знаете, что человек способен победить тигра взглядом? не лапами, ни... Когда мы прибегаем к оружию, значит, это уже не человек, это какое-то барахло, это симулятор. С тигром надо бороться только взглядом. Только пристальный взгляд. Вот это у него держит ни одно из животных, ни одно из деревьев, ни одно из цветков. Это тяжелый взгляд человеческого субъекта. И Тим в данном случае в этой потрясающе красивой и глубокой пятой картине, он показывает, кто Дейнос, кто страшный, а кто Дейнотатон, а кто страшнейший. И на выходит именно Тим, человек. И так хрупкое пламя души внезапно превращается в колоссальную силу, способную укротить бешеных зверей. Дальше небольшая сцена перед картиной «Перед занавесом», где а, а, душа света говорит, что раз мы не нашли ни в лесу, а, ни а, выжившие, не выжили птицы а, из а, ночи, если мы не смогли найти среди птицу, мы поищем ее у мертвых на кладбище. Казалось бы, мы уже были в стране воспоминаний, но нет, оказывается, мы были где-то еще не здесь, и, соответственно, это не та страна мертвых, Кладбище – это еще один топос. И этот топос имеет отдельное антологическое отдельное значение от «Страны мертвых». Это кладбище. Тоже этой сцены нет. Она совершенно потрясающая. Тельтили и боятся. Боятся покойников. И Метиль спрашивает потрясающую вещь у тебя, он говорит, а, а почему покойники молчат? Тереклятор отвечает, знаешь, им просто нечего сказать. Это грандиозное проникновение в сущность молчания, смерти. На самом деле, тот, кому нечего сказать, тот покойник, можно детально посмотреть. Если вам есть что сказать, скажите, во-первых, вот посмотрим, разумный это или нет, но в отходе от кучи водоросноверится, что вы живы. А вот покойником является тот, кому нечего сказать. Поэтому он э, растворяется, он исчезает, он отходит на э, другой план. И, соответственно, э, в, этой, этой, в этой картине э, она завершается преображением кладбища, когда Оттуда не появляются птицы, как они ждали, оттуда не встают мертвые. Но вдруг это кладбище озаряется невероятно внутренним светом, и над могилами появляются цветы, ароматы, райские, райские духи. То есть картина смерти преображается тотальным образом. Происходит трансфигурация кладбища, кладбище как место подлинной настоящей, в настоящей жизни. И вот когда наступает это преображение кладбища, которое, говорят, не поставили из-за отсутствия каких-то фонарей в специальных, на самом деле, мне кажется, просто то, что те пьесы, те сцены, которые выбросили, те просто не поняли. Ни Станиславские, ни актеры, ни режиссеры, ни зрители в России не поняли, а эти сцены очень важны. Сцена леса была, она была. А вот сцена кладбища, мы не ставили с самого начала, и объяснение так, что не нашли фонари. Представляете, взять и убрать из пьесы квинтэссенцию представления о жизни и смерти. из-за каких-то фонари. Ну, изобразили бы эти фонари. Разве в этом было дело? Об этом, я думаю, Миталенко не думал. Самое главное преображение кладбища. И вот чем заканчивается эта потрясающая, потрясающая э, сцена. А Ти-ти ища в траве. А где же мертвые? А, а мети, прошу прощения, мети ища в траве. Где же мертвые? Тети тоже ища. Нет мертвых. Это грандиозное высказывание Мэттерлинга. Где же мертвые? Мертвые не предки, мертвые не еще не рожденные. Где мертвые? Как таковые? Я мне что сказать? Их нет. Смерти нет вообще. В картине Метра Линка ни мертвых, ни смерти нету. Мертвые это лишь умаленные живые. Это такие как бы живые. Это некое либо воспоминание о живых, либо еще не родившиеся, либо уже не живущие. Но, но мертвых, как таковых, вообще мертвых. И кладбища нет. Кладбище – это некое, а, а, некое облако фантастически красивых грез. Смерти нет. Это мысль не о воскрешении, а об ее отсутствии смерти, как таковой, Потому что все подлинное не умирает как Евгений Сеонович Галагин говорил, кто умер, тут никогда не жил. Смерти нет. Вот эта мысль напрямую в оригинале или, может, и по-французски. «Метиль шершан дан ле У сон ле но. Тиметиль шершан Это фундаментальное, фундаментальное высказывание, значение которого очень сложно предоставить Оценить. Соответственно, э, дальше из мира кладбища, там где нет мертвых. Кладбище это место, где мертвых нет. Тоже удивительное определение. Телемити а, попадают в зародыши. Тоже сцены нет, но эту сцену убрать это значит вообще покажет окончательное произведение. Потому что здесь, в этом царстве будущего, и определяется, во-первых, это полная симметрия, посмотрите между миром мертвых и миром зародышей. В топологии синих птицы» они находятся на одном и том же уровне, только с разных сторон движения пути души к самой себе. Мир будущего, там живут зародыши, причем описаны Матерлинком прекрасно. Некоторые зародыши это уже изобретатели, которые что-то изобретают. Некоторые зародыши любят друг друга. И время, которое выбрасывает их в мир, когда приходят их час, оно разделяет любящие души. Там такая душераздирающая сцена, как бы любящие души разделяется. И они умоляют время. Возьми нас, я оставь здесь, и возьми нас вместе, чтобы мы имели шанс найти друг друга в этой жизни. Он говорит, да да нет, сейчас у меня по по очереди одна душа, а ты потом. Они просто, ну почему же такая не справедливость? Тогда время говорит, ну вы знаете, я я не объясняю решение. Мне просто сказали, что вас надо озвучить. Я вас озвучаю. И он посылает в мир душу. Двух возлюбленных, разделенные, возлюбленных, которые от вечности и в вечности любят друг друга поодиночке, в разделенное время. И они, конечно, не могут надеть друг друга, потому что их, кого-то из них еще нет. И как они кого не могут любить в такой ситуации? Совершенно драматическая сцена. Или д- другая душа говорит, возьмите меня, ментайл здесь, я хочу в мир. Говорит, ну ты хоть какое-то э, накопление, превращение принесет миру. А душа говорит, да, у меня есть в запасе несколько очень занятых преступлений. Говорят, о, это идея, если ничего получше вы не нашли, ну давай, и сажает его. То есть вот идея того, что э, в этом мире будущего есть некоторое разнообразие, понимаете, при том, что все воспроизводится одно и то же, тем не менее, каждая душа, чтобы прийти в этот мир, она обещала что-то с собой принести. Теперь на нас посмотрим, что мы принесли в мир. То есть даже каких-то крупных преступлений раз-два и обчелся, а а, а открытий совсем немного, и как бы получается, что мы как бы ими воплощались, и как-то совсем не то произошло, потому что РОК один – родились, воспитались, на работу походили, заболели, умерли, детей родили, то же самое. Это это РОК, это не не нигде здесь душа, где здесь, собственно, вот этот зародыш, на самом деле, который должен прийти, который и есть мы, то есть такое впечатление, что в какие-то периоды этих зародышей просто забыли отправить в тела, потому что в них нет этого превращения какого-то знания или какого-то, каких-то новых навыков в мире. И здесь, конечно, мы сталкиваемся с потрясающими фигурами, которые тесно связаны с самым главным замыслом «Синей птицы». А тельтиль и метиль замечают среди зародышей высокие синие фигуры. Высокие синие фигуры, которые называются ангелами. А это кто, спрашивает тельтиль, они не похожи на маленьких зародышей, на детишек. И тогда душа света говорит, это человечество, которое придет после того, когда это человечество закончится. Это э, люди настоящего будущего, не просто такого того же самого будущего. Это люди через Ценкопу, люди через разрыв. Это высшие субъекты, синие ангелы-хранители. (guardians). Но это не хранители душ. Это хранители чего-то другого. Хайдгер называл высшее призвание человека быть хранителем бытия. Вектор Зайц. Соответственно, это хранители бытия. Я расшифровываю их как носителей радикального субъекта совершенно, и они не входят в мир. Они остаются в мире будущего как возможность. Они подождут, пока человечество выродится, исчезнет, и тогда они войдут в мир. Соответственно, эта картина мира зародышей имеет фундаментальное значение. Также это классический элемент любого шаманского путешествия, который приходит в мир предков и в мир будущего. И дальше они возвращаются, прощаются с духами стихий. И а, таким образом, что мы видели? Мы видели движение по солнечному кругу. Мы видели, сказано в этом прошел год, можно сказать, прошел день, прошла ночь, прошел, прошло все. Прошло все время, потому что мы описали мы путешествие по миру души, в котором есть одновременно абсолютно все. Соответственно, эта пьеса, которая началась и закончилась, это как них, он был создан, и он завершился. Мы исследовали все, мы увидели в нем настоящее немножко, увидели прошлое, увидели будущее, увидели истины, увидели ночь, увидели тайные аспекты мира, увидели душу вещей, мы разметили бытие во всех смыслах от начала до конца, мы столкнулись со всеми измерениями времени и пространства, мы прошли всю полноту дня и ночи. Мы вошли в потусторонний мир, мы вышли из потустороннего мира, и мы вернулись в ту же самую самую точку. Соответственно, это что касается топологии. Нам осталось еще довольно много, поэтому я буду сейчас э, более кратко описывать следующее. Мы говорили на одной из лекций, что смысл э, пьесы, э, смысл драмы в действии, Сама драма – это слово «действие». И вот тут интересно, что у Метерлинга, существует, который считается основателем новой драмы, существует совершенно новое представление. Вдруг он говорит, необходима статическая драма, то есть бездействующее действие. Действие с минимальным количеством действия и максимальным количеством того, что он называет текстом или лексисом по поэтике Аристотеля. Что происходит? Он говорит, совершенно неважно, Рассказываем мы о Наполеоне, о Эдипе или каких-то глобальных героях с их яркими фигурами, Александра Великом, например, или о философах, или о простом человеке. На самом деле статика это означает, что глубина отношений человека к своей душе одинакова у Эдипа и у простого смерта. Идит не лучший из людей. Он просто человек. И любой человек, в той степени, в которой человек, он Идит. В той, степени, в, в той степени, в которой человек есть, человек, он Александр. Он герой. И на самом деле проблема его отношения с собственной душой столь же грандиозна и эпична, как и в случае героя, которому посвящены миф. И здесь следует вспомнить... Uh, то, что Аристотель говорил о соотношении драмы и мифа. Он говорит, драма берет из эпохея из эпоса лишь часть, но логически завершенную часть. Ну, например, Эдип в колонне. Эдип в колонне – это последний Эдипа. И там не говорится о предшествующей, ни о спинсе, ни о других его событиях. Они потом взрываются. Но речь идет о том, как Эдип стоит перед лицом смерти. Преследованной именидами. И что с ней происходит? Только вот маленькая часть мифа о Египе, описанная в Эдипе в колонии, но какая концентрация смысла, Какой, какая, у, у, какое уникальное напряжение онтологии в этой весе, а, мы говорит: давайте сделаем еще один шаг, давайте мы разобьем такие более развитые действия, да, уже классических трагедий. Давайте мы разобьем на сцены, и эти сцены возьмем как самодостаточные элементы. В этом смысл статического театра. Статический театр не исключает драмы и действия. Он отнюдь не является чем-то альтернативным по отношению к театру действия. Это театр действия на другого масштаба. И масштаб здесь... Как возможно сжать миф до одной его части, так возможно сжать весу до одной статической картины. И в этой картине показать смысл. Если есть философское глубокое проникновение в сущность театра, то технически мы можем работать с мифом, то есть со сценарием в поэтике, как угодно. Мы можем взять его маленькую часть, и это будет целое. Так вот, главное увидеть целое. Вот это и есть статическая драма. Итак, по сути, что что такое событие классической пьесы? Это когда столкновение с какими-то фундаментальными, могущественными противниками, грандиозными вызовами. И тогда происходит рождение героя. Ну, Метерлинг пишет. Истинное наше рождение происходит в тот день, когда мы в первый раз глубоко почувствуем, что в жизни есть нечто важное и неожиданное. На самом деле не в контексте драмы и пьесы заключается сущность трагедии, а в самом отношении нас к нам самим. И если мы скромный человек, мы тоже можем быть обычный, средний человек. Но если у нас есть душа, вот вопрос, есть ли она? Если у нас есть душа, то наше отношение к нашей душе, это и есть театр, это и есть пьеса, это и есть действие, это и есть герой, это и есть драма, это высшее напряжение. Потому что если душа у нас есть, то, соответственно, то, что в... в в ней происходит то, что с ней происходит, ее взаимодействие с роком, с этой стихией, когда она становится обнаженным и проявленным, это и составляет сущность театра. Для этого театр. Просто на примере героев раньше это было убедительнее. Но когда мы подзабыли эти мифы об этих героях, когда они перестали быть действующим фактором нашей жизни, надо изменить темп, надо изменить повествование и не изменяя сущности театра. Поэтому статический театр Мэтр это самый настоящий классический театр. Театр, только адаптировавший свое, свое грандиозное значение, свою миссию к иным масштабам. И в чем-то он стал более прямым, более воздействующим, более острым, этот статический театр. Потому что, наблюдая э, историю с Эдипом, мы можем сказать, ну ладно, это его касалось, мы этого не делали. Когда мы наблюдаем то, что происходит, например, в пьесе там внутри э, нежданное, мы уже не можем сказать, то с ними. Нет, простите, это уже с нами происходит. Эта дистанция сокращается, и э, то, что происходит там внутри, это в нас внутри. Это мы такие же в каком-то смысле делают, потому что у нас есть душа, та же самая душа, о которой повествовала древняя драма. И вот то же самое найти в этом различии, это, на мой взгляд, фундаментальная, фундаментальная идея Метра философская идея Мэттернка. Показать действие в ином статическом масштабе, сократив а, повествование, нарратив mm-hmm. до того элемента, который будет достаточно для того, чтобы описать сущность этого этой трагического, этой трагического напряжения его а, разгадки. В принципе, в, в каком-то смысле. Метерлин предпочитал даже не театр людей, а театр-, театр кукол. Он хотел, чтобы актеры напоминали кукол. И это еще такое большее смещение. Но жизнь куклы или жизнь предмета, как мы видели, не менее драматично, напряженно и глубоко, и диалектично, и парадоксально, чем жизнь человека. А сейчас больше. Теперь а, 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 об игре соответственно ну здесь уже очевидно, что сам Матерлинг как раз говоря о марионетках говоря о том, что хорошо бы заменить актеров куклами, и это Гатарийский театр попробовал, сделав большие куклы, то есть куклы актеров сделал, уже играли не не актеры а куклы актеров, соответственно вот это тоже идея очень Матерлинговская, потому что сама человечность э, актера не в том, как хорошо разобрать мальчика, девочку или э, какую-то тетушку, маму, папу. Э, важно, чтобы он передал мысль. Актер должен быть мыслью. И если его человечность, его, например, с э, солью похотать или представить, как он представился если девочка или мальчика, перехват определенную на черту, он уже начинает демонстрировать кого-то ненужного. Это, это излишне, это бюбрис. Это какое-то титаническое издевательство над зрителем. Актор вообще должен говоря совершить то в каждой пьесе в каждом случае ради чего его вообще пригласили на сцену, то есть точно и изложить образ, идея замысел того, кто составил поэта. Поэта – это и есть создатель мифа, то есть сценарист, поезд. те же самые слова я говорю на языке поэтики Аристотеля. Так вот, в данном случае игра у, 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 у Меттерлинга расширяется, она становится практически как у плотина. И интересно, что сам Мебленд цитирует Платина, самые прекрасные идеи, самые низкие мысли не изменяют нашей души навсегда неизменной, как Гималаи или пропасти не меняют вида нашей Земли среди небесных э, светил. То есть, опять, э, о, самое главное, что э, царство души не совпадает с царством ее проявлений. Поэтому то, кем мы себя считаем, то, кем мы считаем зрители, актеры или даже персонажи в пьесе является некой, некой э, улыбкой э, неизменной, вечной, постоянной души, некой, некой вечного бытия. И, соответственно, Поразительная вещь об улыбке пишет Метерлинг. Разве Бог может удержаться от улыбки, глядя на самые важные наши проступки, как улыбаются при виде играющих на ковре щенят? И дальше. И чем был бы Бог, если бы он не улыбался? Какая глубинная апология игры у Метерлинга. Кем бы был Бог? если бы он не улыбался, если бы он слишком серьезно относился к тому, чтобы, что не требует серьезного отношения. Соответственно, через сквозь эту формулу можно прочистить все элементы «Сидней птицы», и вот эта улыбка Бога неявно присутствует в каждой из сцен. И именно это и создает определенную атмосферу каждой из этих сцен. С одной стороны, предельная серьезность у тех, кто сталкивается с определенными вызовами, и ту дистанцию, возмущенную дистанцию, которую мы читаем за ними. Теперь, да, теперь о роли. Как я говорил, Матерлинг предлагал особому относиться к тем, кто эти роли играет, и к самой бидофизике роли. Он пишет, может быть, нужно полностью устранить со сцены живое существо. Кажется, что всякое существо, обладающее видимостью жизни, но лишенное жизни, вызывает в воображении зрителя необычайные силы. И возможно, что эти силы той же природы, что и силы, к которым апеллирует поэма. Иными словами, роль – это не роль кого-то, и которая играет не кто-то. Роль – это самостоятельный, самостоятельный знак бытия, который имеет автономную антологию. Поэтому роль у Метерлинга – все. Он очень подробно описывает, как не должны играть актеры, как они не должны выглядеть. По-моему, это то, что делают как раз. актеры, пытающиеся играть Метерлинг. Это просто возражать его сценарным планам. Актеров не должно быть, быть. И интересно, что вот если мы внимательно посмотрим на эти фотографии ранних первых постановок, не птицы. Мы видим здесь не актеров, мы видим здесь фактически ожившие или застывшие, наоборот, куклы. А вот, например, время, которое в окружении младенцев отправляет их в жизнь. Это как скульптура. Это не как актеры здесь. Вот, э, кто вот это, кого он играет, вот этот, или что это вот этот Мужчина, женщина, старичок. Это может быть кто угодно. На самом деле, это настолько не принципиально важно выразить концепты. Театр, театр Мэтарынка, это театр мистических концептов, где роли сами по себе. И эти роли надо понять, надо убрать из них. Это э, микая. Такой, такой прорыв к человеку, к его сути, который требует сокрытия некой очевидной внешней человечности. То есть это театр более человеческий, чем человеческий. Потому что кукла в каком-то смысле или цветок более живые, живые, и более глубокие, и более тонкие участники этого процесса. Поэтому мы пригласили цветок послушать эту лекцию. А, игра... Вот, вот посмотрите тоже на образы, это кот, а, а, какой интересный, как будто ему лет 60, наверное, а, соответственно, и вот похож на механическую парфоровую, парфоровую куклу, и а, по поводу кота, это, у него должны быть намечены черты кота, у кота они не должны скрывать его человечности, потому что... Он более человечный, чем, по-моему, эти, эти фигуры. Как точно и глубоко была схвачена эта интенция ролей а, в первой постановке. Соответственно, а, вот, а, 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 фактически Мэттерлинг использует принципы, которые мы говорил про Сопопа-Паэль, которые из качеств или из образов некие отдельные персонажи. А, соответственно, но ну, меня абсолютно поразило вот это, как вы думаете, кто это? Это, на самом деле, свинья. А, это, но ну, какое идеальное оборжение лица у актера. То есть, на самом деле, это, это, не, это не актер, это настоящая свинья, хотя костюм-то не свиньи, где Питачева, где хвости? но мы сразу какая свинья. И а, вот... Передать свинство, образ свиньи в его многомерности иными средствами. Вот что такое роль рынка в его просто политической стратегии совершенно меняется, меняется само представление и об актере, и об персонаже, потому что этот же человек не хочет быть подобен свинье. На самом деле это свинья хочет быть подобен вот этому существу. Это некоторая точка встречи самых разных элементов, как иногда, вот сейчас с этой точки зрения, с точки зрения мира души, что кто более аутентичен, скажем, если вернуться к немного назад. Кто более аутентичен? Кот. К- кот. А- а- актер, играющий кота. Кукла кота. Или сам какой-то живой кот. Вот давайте задумаемся с точки зрения мира души. Кто из них реальный? Кто из них действителен? Кто из них находится на своем естественном месте? Актер, играющий кота. Живой кот. Или вот кот Львова, который я тоже приводил на одну из лекции. Они имеют равный онтологический статус. Человек-актер, живой кот, изображение кота, слово кот, может быть, это самое активно, а замысел кота, роль кота, все они играют роли кота. И кукла играет роль кота, и человек играет роль кота, и кот играет роль кота. На самом деле все они роли, роли чего-то, что не находится за, за их пределами, что находится, живет в них. И кто из них лучше играет роль, тот и больше кот. Но не всегда это настоящий кот. Вот это очень важно, потому что, когда мы говорим настоящим, мы забываем о многих двух действительностях Если это действительность бодрствования, то это уже не настоящий кот. Настоящий кот ⁇ это сновидетельский кот. А вот эта свинья уж точно, а, а, точно более достоверная и более живая, чем обычные свиньи. По крайней мере, намного более обаятельная, симпатичная. Теперь, что касается возвышенного, подходим к концу. А, ну, здесь а, совершенно а, однозначно. Метрлинка есть прямая фраза, которая говорит нам о сути возвышенности в его пьесах, в его творчестве. Он пишет «ну вивом тус да лю сюблим».
1: И вот теперь смотрите,
0: как мы переводим это. Мы все живем выше. Такую фразу мы читаем, мы пропускаем ее, она нас не затрагивает. Но если мы вспомним то, что мы говорили о сублим, сублиме на прошлой лекции, лекция о возвышенном, о том, какое значение и какую фундаментальную э, фундаментальное роль сублим возвышенная играет в драме, которая погружает нас без массакрального, а потом дает нам наслаждение, что это всего лишь конвенция, соответственно, э, соответственно, э, это перенесение на практику метрлинковской пьесы сразу показывает нам, какое огромное значение сам Метрлинков придавал этому понятию возмущения и сублим. Но что он пишет полностью? Криво, не очень понял, я сам переведу. Но в его тус сублим, и здесь очень важно тус. Мы все живем сублим, все, не только иди. Не только Наполеон, не только Александр, все. Мы все. Это абсолютно тотальное утверждение, что тот, кто не живет в Сюблине, тот вообще не живет. Или тот не мы. Еще раз. Ну, его туз, дам лёв Туз, все. Это определение антропологии. Мы уже переходим к следующей части нашего курса. Это определение человека по метро-рынку. Тот, кто живет возвышенно. А тот, кто не живет он возвышенно, тот не входит в это определение. Мы все. Тот за тот сам себя вычеркивает из книги человеческого бытия. Если вы не знаете чувство возвышенного, если не, вы не живете чувством возвышенного, то есть с соприкосновениями, с могущественными силами, то и миру души, который открыт все эти птицы, вы не живете вообще. Так и звучит следующая фраза. Ну, Вивон Тут говорил с Луби. Данкуадом вулеву, кну вьем, Илья подох что переводится «мы все живем в возвышенном». А вообще, чего бы вы хотели, где бы вы хотели, чтобы мы жили? А нет никакого другого места у жизни. Жизнь живет в возвышенном. Мы живем только тогда, когда вступаем в этот пугающий диалог со своей собственной душой и поворачиваемся лицом к руку, который стремится ее погубить. Вне трагедии нет жизни. Другое дело, что масштаб трагедии, когда мы говорим, что масштаб трагедии открыт только для великих, мы как бы снимали с себя эту ответственность и в древности поступали так. Ну ладно, мы, мы просто посмотрим, а иди пусть решай свои сложные проблемы. В статический драма ветер рынка, ну туз, мы все живем в, в состоянии, в пространстве сублим. Ну и, соответственно, что касается сновидений и на нейрокритике, легко можно, э, это последней лекции была, э, можно сказать, что, э, э, конечно, все это, э, все эти картины, они принадлежат сновидению, и, собственно, вспомним, что все не «Псении птицы» речь идет о, вас, о сне, о сне, который растянулся телеатемитии э, теле- на год, но который помещается в пространство одного сновидения, одной ночи. За эту ночь они в этом сне узнали э, весь мир, про, э, мир души, осуществили тотальное путешествие, «Сиди птицы» — это пьеса о тотальном путешествии, и, соответственно, э, вот эти фигуры, которые здесь, мы видим, конечно, безусловно, анера. «Анера», «Анера» э, э, о нейрокритике. И опять же можно закончить. То-то, то есть сцена, я уже упоминал, сцена кладбища. Это фундаментальная мысль «Синей птицы». Мысль о воскрешении, об отсутствии смерти. Метин, ища корабля, Где же мертвые? Тинди тоже ища. Нет, мертвых. Благодарю.